0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Jo, und dann sage ich, äh, Graham, wie kam denn das, dass er jetzt wieder zusammengekommen seid? Ja, so ist es doch sicher, die Musik hält uns dann doch zusammen, sagte er mir dann da und so kam 77 dieses Album zustande.
1: von Crosby, Stills und Nash und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil über dieses Trio oder auch zum Quartett Crosby, Stills, Nash und Young, denn da ist so viel zu erzählen über diese vier Musiker, die immer wieder zusammen, aber auch in getrennten Wegen, ja, sich musikalisch gerieben haben aneinander und tolle Songs produziert haben, sich immer wieder begegnet sind oder auch aus dem Weg gehen mussten über die Jahre. Ganz viel zu erzählen, das haben wir auch schon im ersten Teil gemacht, über dieses Quartett und über das Trio auch. Herzlich willkommen Peter Obern. Hallo Oke. Mein Name ist Oke Bandixen und ich komme aus der NDR Kulturredaktion. Wir haben im ersten Teil die äh, Geschichte erzählt, wie sich diese Musiker, diese vier Persönlichkeiten getroffen haben. In Kalifornien, ja sagen wir mal genau zum Höhepunkt der Hippie-Zeit, möchte man sagen, im Jahre 67, 68, 69 war es dann soweit, dass das erste Album erschien, 70 dann das eigentliche Quartett-Album Déjà-vu. Und wir haben erzählt von den Wurzeln dieser vier Musiker, die ja so ganz unterschiedlich gewesen sind. Und haben erzählt bis zum Jahr 1974 zur großen stadion von Crosby, Stills, Nash Young und diese war die allererste, möchte man sagen. Genau,
0: also da, man muss schon nochmal zurückverfolgen, dass die Band sich eigentlich 1970 getrennt hat und eigentlich keine gemeinsamen Aktivitäten gemacht haben, sehr erfolgreiche solo -Alben. und dann kam doch wieder das Bedürfnis, ein Album zu machen, das scheiterte, aber eine Tournee wurde gemacht, eine Riesentournee, eigentlich die erste große stadion die es überhaupt gab. Ich glaube, die Rolling Stones haben gleichzeitig oder ein bisschen später solche Konzerte in Stadien gemacht. Das war noch nicht so angesagt damals. Das war der Beginn dieser ganzen Entwicklung, die man bedauern mag, weil ehrlich gesagt, ich finde Konzerte in Stadien nicht so schön. Sills und Nash, die ja sehr ruhige akustische Musik manchmal spielen, war das nicht so einfach, aber Monsterereignisse, also mit Vorprogramm von Joni Mitchell, The Band, The Beach Boys, alles äh, in diesen Konzerten, wo also die Headliner Crosby, Sills, Nash und Young waren.
1: Die haben sich ja noch im Kopf, dass ja auch die Beatles zum Beispiel in, in Footballstadien gespielt haben, aber da die, ja. die Stadion, also die Beschallungstechnik noch nicht so weit war, diese, dieses Shea Stadium Konzert vor Augen oder womöglich zumindest, wo es ja auch sehr viel gekreischt wurde, mhm. das heißt, und die Beatles sich selbst nicht gehört haben. Ja. Und auch die Rolling Stones haben das ja immer erzählt, dass sie quasi sich selbst nicht gehört hätten, spielen können, was sie wollten. Ihre Musik war nicht zu hören, sie haben sich selbst nicht gehört, deswegen gab es diese Konzerte in dem die, Sinne nicht ja, so Ja, also die groß. Technik hat
0: sich da schon verbessert und der Organisator Bill Graham, der führende Konzertveranstalter in Amerika, der hat schon dafür gesorgt, dass auch die Musiker zufrieden sein konnten. Aber wir haben schon auch in der letzten Folge noch besprochen, wie atmosphärisch zerstörerisch diese Tournee für die Band war. Also keine persönlichen Kontakte mehr, Drogen, Exzesse, absolute Geschichten. Die kann man sich ja in den Büchern oder dann in Artikeln nachlesen. Die möchten wir jetzt hier gar nicht breit Also es war wirklich, wirklich eine harte Zeit und eigentlich auch deutlich dass danach keine Wiedervereinigung mehr stattfinden würde, dachte man. Das war hier nämlich 1974 so und die Musiker gingen danach auch wieder auf ihre, in ihre zu ihren einzelnen Projekten weiter. Zum Beispiel Crosby und Nash waren ja ein erfolgreiches Duo, hatten einen eigenen Plattenvertrag bei einer anderen Firma und nahmen Alben auf. 72 das erste und dann 75 das zweite "Wind on the Water". schönes Album, was also auch äh, wieder die Segeltourneen, die äh, Graham Nash und David Crosby auf Grahams Schiff unternommen hatten, aber auch mit wirklich feinen, feinen Songs. Zum Beispiel Carry Me, ein absoluter Klassiker, der der auch schon bei Crosby Stills Nash Konzerten auch auf der Tournee 74 schon gesungen wurde und aufgeführt wurde. Also ein ein großartiger Song, der perfekt gewesen wäre für eine Wiedervereinigungsplatte die es aber nicht gab.
1: Diese Duo-Tätigkeiten zwischen Crosby und Nash, die zeigen ja auch, dass die beiden bei allen Exzessen, die es da auch gegeben hat und auch womöglich äh, genervtheiten, die beiden waren schon eine Einheit. Die waren ja. sehr, sehr eng befreundet mhm. und haben auch ein bisschen auf sich gegenseitig aufgepasst, vor allem Nash auf Crosby, nehme ich mal an. Ja. Und die anderen beiden, also Steven Stills, aber auch eben Neil Young, waren schon irgendwie mit einer anderen Dynamik unterwegs. Also, die beiden mhm. blieben bei ihrem akustischen äh, Grundgerüst, möchte ich sagen, und bei diesem tollen Harmoniegesang, den ja. ja diese ganze. Geschichte immer ausgezeichnet hat, also diese tollen reibenden, sich ergänzenden Harmonien, die äh, ganz toll rauskommen, finde ich auch. Das hatte etwas mhm. von eben auch von den Everly Brothers
0: oder von Simon and Garfunkel oder mhm. so ähnlich, das hat schon mhm. immer noch das so weiter bewahrt. Ne? Aber auch in den Konzerten waren Stücke zu hören, auch in dem 74 er Tourneeprogramm von Stephen Sills und seiner Band Manassas, die in den 72er-Jahren, 73, erfolgreiche Platten gemacht hatten. Eine Band, die, die einen leicht Latino, äh, lateinamerikanischen Charakter hatte von der, von den Arrangements her und das entsprach auch vielen, vielen Neigungen von Steven Stills und natürlich Neil Young nahm weiter Platten auf, zum Beispiel On the Beach kam ein Album raus das Stück spielte er auch auf der Tournee, also es vermischte sich wie immer, aber, aber die, die Einzelkarrieren gingen weiter dieser, dieser Gruppen und bei Crosby Nash war es ein Duo, bei den anderen waren es Solo-Projekte
1: Genau, und das vielleicht das Letzte zur 74er-Tournee, das gab es dann vorher eben auch schon bei ähm, bei bei der bei dem Live-Album 4-Way-Street ist das auch ganz deutlich zu erkennen und auch nicht immer so gelungen, ehrlich gesagt, bei dieser Platte. Das, es gibt so zwei äh, Gesichter sozusagen einmal Lieder auch von Soloalben und dann spielen die anderen eine Begleitband mhm. womöglich es kommt eine Harmonie nochmal dazu oder eine zweite oder eben richtige Crosby Stills Nash oder Crosby Stills Nash und Young Songs wo mhm. eben diese Dynamik dieser vier
0: Persönlichkeiten voll zum Tragen kommt und ich finde das kann man schon unterscheiden ja aber es ist eben auch dass die Intention glaube ich dieser Musiker gewesen ihre eigenen Produkte gleichzeitig auch als Gesamtbild der Band vorzustellen. Äh, andere Bands haben das immer getrennt, Solo-Projekte und Bandprojekte. Hier geht das wild durcheinander und offensichtlich auch in der Absicht große Egos. Und da gibt es ja dieses wunderbare Zitat <lacht> über die 74er Tournee. Yeah. When the ego F flies, uh, with, the flies with, the, with the dove. eine Zeile eigentlich angelehnt an eine Zeile aus. Love the one you with. Wo es eigentlich heißt, when the eagle flies with the dove, ja, genau. also ein Friedenssong. Also, <lacht> ja, da, die vier die, fliegenden Egos. Die Egos flogen. <lacht> und äh, flogen weiter und weiter und äh, irgendwann äh, näherten sich die beiden Gruppen, man könnte ja beinahe sagen, Stills Young und Crosby Nash, wieder an. Und zwar war es so, als 1976 Stills und Young Aufnahmen machten in Florida zu einem gemeinsamen Projekt und nun wie zufällig oder auch man hatte telefoniert und sich was vorgespielt, flogen dann Crosby und Nash auch dorthin und, und nahmen Stücke auf. Zum Beispiel einen wunderbaren Song von Neil Young Long May You Run. Ein, ein großartiger Song, der eigentlich ein Titelsong werden sollte. Und man dachte, man könnte wieder ein gemeinsames Projekt starten. Dann äh, kam aber schon wieder dazwischen, dass man sich stritt. Die beiden Gitarristen wollten gerne wieder in Stadien spielen, weil es ging immer gleich, ja, und was machen wir mit einer Tournee? Und das Gespräch war so, dass Crosby und Nash lieber in kleinen Hallen spielen wollten, für ihre, ihre akustischen Bedürfnisse, was sie ja auch als Duo immer taten. Und die Streitigkeiten waren nicht zu lösen. Und dann mussten auch noch Crosby und Nash wieder nach Los Angeles fliegen, während der Aufnahmen in Florida. Ach, so, weil sie Auftritte hatten. Ich. Weil sie, nein, sie wollten die, ihr Album Whistling Down the Wire, ja. das sie fertigstellen mussten, zu, zu Ende mischen und aufnehmen. Aufnehmen. So, und irgendwie gab es Streit und man war irgendwie in Florida enttäuscht. Und was die beiden machten, nämlich Stills und Young, die löschten die Aufnahmen, die Stimmen von Crosby und Nash von den Aufnahmen runter. Die waren weg auf einmal. Und äh, oh, die Gott. waren drauf auf diesem wunderbaren Song Long May You Run.
2: Well, it was back in Blind River yeah, 1916.
3: When I last
2: saw you lie, But we missed that shift On the long decline Long May
0: Und als das Album dann als Still's Young Band erschien, waren Crosby und Nash da nicht mehr drauf, sondern die Stimmen sang irgendwelche anderen Menschen. Und Bestimmt nicht so gut für die du Stimmung, Und dir ne? vorstellen, ich habe, ich, in dem Jahr 76, in dem Jahr, habe ich die beiden interviewt. Und zwar Crosby und Nash in München. Da waren sie auf Tournee, spielten im Zirkus Kronebau. Und Graham Nash erzählte mir beim Frühstück, wir trafen uns morgens im Hotel Erzählte mir, kannst du mir glauben, ich, ich, war so erschüttert. Ich war so sauer, so unglaublich. Ich habe zu Hause immer noch die Aufnahmen von dem Original von, von Long May You Run mit unseren Stimmen drauf. Es klingt brillant. Es klingt wunderbar. Aber niemand wird es hören, weil sie es einfach brutal runtergelöscht haben. Und, äh, jedenfalls war wirklich die Verbitterung war deutlich zu hören. Und es war wirklich, also immer noch Monate später waren die so sauer. Und dann kam Crossfee rein zum Frühstück. Der ist ja aber ein bisschen so ein, ein bisschen, ein bisschen, darüber geschmunzelt, ja, gestern hatte ich wieder so eine, habe ich eine Frau kennengelernt, wurde aber wieder nix. das ist die Geschichte meines Lebens und äh, immer so, es ist immer tragisch bei mir und als er dann hörte, dass wir über diese gelöschten Aufnahmen sagten, da sagten wir, ja, das ist wie das, wie, wie unsere Watergate Affäre, also die Nixon-Tapes und die Watergate-Tapes, die gelöscht wurden angeblich, das waren, das ist unsere Episode dazu und äh, jedenfalls äh, waren die beiden stocksauer, und e e Nash sagte dann, also ob wir noch mal jemals wieder zusammenkommen, weiß ich nicht. <lacht> Am Ende des Gesprächs sagte er aber, ja, wer weiß, wir sind ja doch irgendwie wie Brüder und die Musik hält uns dann doch vielleicht wieder zusammen. Und in der Tat, im Jahr danach gab es dann wieder das nächste Projekt. Es ist nämlich dann Folgendes passiert, dass Stills und Young gingen auf Tour, um die Platte zu promoten und auf Tournee zu spielen. Die Stills Young Band irgendwo mitten in der Tour. Hatte Neil Young wieder mal keine Lust, hat sich kurz gemeldet und gesagt, ich glaube, er hat, er hat ein Telegramm geschickt oder irgendeine Nachricht genau, hinterlassen. Ja, ja. ja, du, so passieren die Dinge manchmal. Man, man denkt, die Sache entwickelt sich so, sie entwickelt sich aber anders. Ich bin jetzt weg. Eat a Peach war dann das letzte Wort. Und, und Stills musste mit dem Rest der Band, die sie hat zusammengeführt hatten, musste, musste diese Konzerte alleine zu Ende spielen, weil es gab ja einen Vertrag. Und Young war einfach weg. So, das war das Verhältnis zu Still Young. Das war dann erstmal zerstört. Das war
1: auch nicht so richtig gute
0: Stimmung. Und insofern kamen sie dann doch 77 zusammen. Für ein Trio-Album. Das Genau, aber ich will nochmal eben ergänzen, ne?
1: in der Tat, diese, diese Absage von nil ja. hat er später, übrigens hat ihm auch später, er wurde natürlich noch auch gefragt, wie war das denn mit diesen ja. gelöschten Stimmen eigentlich? Und er hat dann auch ein bisschen, kann ja auch sehr mürrisch sein, gesagt, ja, war, glaube ich, doch ein Fehler. Also, <lacht> war, war, Aber in dem Moment fühlte sich das richtig an. Und so ja. so intuitiv oder so sprunghaft ist Niyang, glaube ich, dann auch als Typ so. Ja. Und äh, ich habe das im ersten Teil schon erwähnt. Er sagt das auch mal von sich selbst. Er sei eben ein fahrender Sänger. Und er sagt, so sind Musikanten, ja. so, so beschreibt er es, die kommen und gehen. Und Leute, die auch so sind, die verstehen das auch. Aber ich, also es gibt ja auch Verträge in diesem Fall. Ja. Es sind immer sehr viele Leute doch vor den Kopf gestoßen, wenn er sich so benimmt. Das ja. muss man schon
0: sagen. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das kam, dass man 77 wieder zusammenkam. Ich habe später Graham Nash. Wir haben auch telefoniert. Äh, aus irgendeinem Anlass äh, hatten wir, hatte ich ein Telefoninterview und dann sage ich, Graham, wie kam denn das, dass ihr jetzt wieder zusammengekommen seid? Ja, so ist es doch sicher. Die Musik hält uns dann doch zusammen, sagte er mir dann da. Und so kam 77 dieses Album zustande. CSN hieß es, ne? Einfach als Abkürzung. Genau das zweite das reinen Trio genau, ne? und genau. äh, mhm. hatte einige ganz schöne Songs drauf
4: That
0: Shadow Captain oder Cathedral ein Song, den wo auch Graham Nash mal so richtig offen war über seinen Drogengebrauch. Er hätte angeblich LSD genommen und hätte sich vom Fahrer fahren lassen und wäre vor der Winchester Cathedral gelandet und hätte da die Kathedrale angeschaut. Also seltsame Dinge, die bei ihm dann vorgingen. Deswegen hat er diesen Song geschrieben. Naja, seltsame Hintergründe. Aber ein wunderbarer Song ist drauf. Just a song before I go. Ein wirklich großer Hit auch. Und ein hübscher Song. Just a song before I go
4: So
1: Ich habe gelesen in, in Graham Nashs Autobiografie Wild Tales, dass er eine Wette eingegangen ist, um diesen Song zu schreiben. Und zwar jemand, äh, hat er auch mal eine Zeit lang auf Hawaii gelebt. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ein Haus hat oder so. Auf jeden Fall hatte er noch eine Stunde Zeit, bevor er seinen Flug gehen sollte. Richtig. Und er hat gesagt, kannst du in einer Stunde einen Song schreiben? Und Graham Nash hat gesagt, klar. <lacht> Das hat a justice
0: Song before I go. Und deswegen hat es auch diesen Titel. Ich meine, muss zugeben,
1: so. der Song ist wirklich sehr gelungen. Es war wirklich ja. ein großer Hit. Und auch das mhm. muss man ja mal sagen: viele haben ja auch später immer, na, sagen wir mal, das Wort, der ist der Zuckerbäcker in diesem Trio oder Quartett, ja. das war ein hässliches Wort. Es trifft ein bisschen zu stimme ich schon auch zu, aber ja. er hat auch für die großen Hits gesorgt in ja. ganz
0: vielen Jahren und genau. dieses war einer davon. Genau. Und das Haus in Hawaii hat er nicht mehr beziehungsweise da wohnt er nicht mehr, aber es ist eine andere Geschichte. Okay. Ja, wir müssen, wir, ja, wenn wir man müssen. dann die
1: Bandgeschichte anguckt, das haben wir im ersten Teil ja auch schon bemerkt, man kommt leicht in so ein Klatschniveau. Ja. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, weil das auch so eine verwickelte, man hat inzwischen nicht das Gefühl, ja. man ist beim musikalischen Denver-Clan gelandet oder so. Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, bei Fleetwood Mac sei es schon kompliziert gewesen, ja. Weit gefehlt. Ja. Hier ist es kompliziert. Ja, genau. Weil später kommt es dazu, nämlich noch, dass, dass, vielleicht ist das ein bisschen zu großer Schritt, aber wie ich versuche Ja, mal, lass uns den ja. Schritt später
0: machen. Lass aber uns sp lass uns jetzt hier beim nächsten Album Genau, das, da, da wollte ich gerade zu kommen. 82. 82.
1: Da hieß es nämlich, es sollte erst ein Duo-Album werden ja. zwischen Nash und Stills. Von ja. wegen, das hatten wir ja noch nicht. Nee, das war neu, <lacht> ne?
0: Und äh, die nahmen auf, die nahmen auch Songs auf. Und irgendwann sagte dann die Plattenfirma, wir haben jetzt genug. Ihr Schluss mit diesen Solo-Dingern, weil die hatten gar kein Interesse, immer noch mehr Solo- oder Duo-Alben zu machen. Die wollten das Produkt Crosby, Still, Nash das sie verkaufen. Besten, natürlich. Ja. Ja, ja, ne? ja. Mhm. Und dann haben sie irgendwie den damals schon in sehr im Drogenwahn versunkenen äh, Crosby aktiviert. Der hat auch dann nur einen Song beigesteuert. Äh, Delta heißt der. Einer seiner letzten großen Songs in der Zeit, weil er hat dann jahrelang nichts mehr geschrieben,
3: The strange of
4: but in rivers of choice and chance, and time stops here on the Delta while they dance.
0: Und, äh, er hat auf einigen Aufnahmen noch mitgesungen, aber auch nicht auf allen Songs. Genau, das Album heißt Daylight Again, 1982 ja. ist es erschienen.
1: Mhm. Erst haben sie ihn mit, mit Timothy B. Schmidt Ersetzt. Genau. Sie haben ihn erst in der Tat haben sie genau. erst Songs aufgenommen und haben quasi ähm, ja wie so Gastsänger Art Garfunkel auch ja. dabei und Timothy B. Schmidt von ja. den Eagles haben mitgesungen und dann später wurde diese Stimme wieder entfernt offenbar und David Crosby Ach. an guten Tagen hinzugefügt. Also Ach, eine so. sehr kuriose Geschichte. Der, der also man kann schon auch noch Unterschiede glaube ich raushören, wenn man noch genauer hinhört. Aber kurioserweise hat ja
0: viele, viele Jahre seine Stimme nicht so gelitten. Nee, das ist ja das Unglaubliche. Bei seinem Lebensstil ist es, sagte er selbst, ich habe ihn auch zweimal noch interviewt, und er erzählte mir dann, es ist für ihn unglaublich, dass er immer noch so singen kann. Und zwar nach den Exzessen, die er wirklich durchgezogen hatte. Also nicht nur Heroin, besonders viel Kokain, was also für die Stimme nie so gut ist. Und das hat er eben äh, zum Exzess getrieben und kann trotzdem singen. Mit dieser hohen, hellen Stimme hat noch in den ältesten Jahren, jetzt kurz bevor seinem Tod in den Jahren, hat er noch wunderbare Alben aufgenommen mit, mit Stimmen in einer großen Bandbreite von unten bis ganz hoch. Fantastisch, wirklich. Äh, also das war schon ein, ein ein Naturwunder. Äh, aber wenn wir zurück zu Daylight Again gehen, der große Song darauf ist eigentlich Wasted on the Way. Wieder Graham Nash-Song, wo er auch über diese Vergeudung von Talent und Zeit klagt. Äh, Crosby, Stills, Nash Young auch über diese, die auf Tournee die Zeit, dieses Potenzial, was nicht realisiert wurde. Darüber klagt er darum. Vergeudet auf dem Weg. So ist dieser Song zu werden.
4: The God.
1: Man muss natürlich auch sehen, dass diese drei Männer auch alle natürlich älter geworden sind, logischerweise, und natürlich auch schon einen Preis dafür bezahlt hatten. Die hatten alle diese Drogenerfahrung, sie hatten mehrere Trennungen hinter sich und andere Verluste zu verkraften. Sie waren alle aber auch Väter geworden, das ja. ist auch nicht ganz unentscheidend. Mhm, das war, glaube ich, dann schon Ende der 70er Jahre so, aber trotzdem hatten sie womöglich auch eine andere Einstellung. Es wirkt, also diese Songs sind schon schön, aber es wirkt auch ein bisschen melancholisch,
0: ja. ein bisschen resigniert sogar manchmal, finde ich. Ja, bei Stills ist es so, der ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Er hatte Veronique Sanson geheiratet, französische Sängerin, Singer-Songwriterin, sehr, sehr großes Talent. Ihr, sein Sohn Chris ist auch Musiker geworden, kommt aus dieser Beziehung. Irgendwann hat er dann wieder angefangen zu trinken. Das wurde dann in den 80ern wieder äh, ziemlich schlimm. Aber, aber in der Zeit ging es gerade. Und äh, wie gesagt, das Album war okay. Äh, es war kein großer Riesenwurf. Aber man konnte auch solide auf Tournee gehen damit und man, man spielte weiter. She
2: got out of town on a boat, don't the southern islands, sailing a reach, before a following sea. She was making for the trades on the outside. And the downhill run to Pampa Epic. Off the wind on this heading line, the Marquesas We got 80 feet of a waterline Nice to make In a noisy bar in Avalon I tried to call you But on a midnight watch I realized Why twice you ran away Think about, think about how
4: many times
0: Das Problem war eigentlich nur Crosby, der mittlerweile durch seinen Drogenkonsum, er hatte auch noch angefangen, das Kokain aufzukochen, Freebasing heißt das, und zu rauchen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. So ein bisschen wie Crack. Und äh, das war nun seine neue Sucht. Und äh, ich kann nur sagen, im Jahr 83 traten sie da auf einer Europatournee dann auch hier am millantor stadion bei St. Pauli im Stadion auf. Und äh, es war ein Konzert, das von, von seltsamen Dingen äh, umgeben war. Es äh, gab keine Soundchecks, der Veranstalter hatte das irgendwie verwurschtelt. Äh, ich traf am Morgen des folgenden Tages Graham Nash zu einem Interview und er erzählte mir, sie waren so sauer. Erstens war Crosby nicht fit, weil er dauernd erstmal wieder seine Pfeife rauchen musste mit seinem Kokain. Und dann äh, hat der, der Vormusiker Michael Oldfield, Mike Oldfield, hat zu lang gespielt, seine... Tuber Labels war doch sein großer Hit. Diese Klingelmusik hat er dann so weit hinausgezogen, dass äh, Crosby, Stills und Nash zu wenig Zeit hatten zu spielen und der Curfew, also die die Grenze der Polizei, dann irgendwann um halb eins wurde ihm der Saft abgedreht. Und daraus darüber war er auch komplett sauer. Erstens interne Probleme der Band, zweitens bei der Veranstaltung. Und jedenfalls eine unerquickliche Tournee. Er sagte, er musste immer wieder mit diesen Musikern klarkommen, wie Stills und Crosby, die einen ganz anderen Lebensstil hatten. Er selbst, der Therapeut, äh, sagte, ich war heute Morgen schon im Museum, habe mir die Stadt angeguckt und so weiter, ich stehe früh auf, während die anderen, die kommen kaum zum Soundcheck, weil sie immer noch benebelt sind. Insofern, das war eine große, große Problematik in der Band. Einfach die verschiedenen Lebensstile. Also Graham Nash ist in der Tat, also
1: beschreibt es auch in seiner Autobiografie, ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit gewesen, auch was Drogen anging. Aber davon abgesehen, nee. hat Aber er, er hat wirklich auf die aufgepasst und ja. er hatte wirklich immer Ärger mit den beiden, muss man ja. ehrlich sagen. Ich weiß auch, dass er sich zwischendurch immer mal bitter beklagte. Also nicht nur beklagte, sondern stritt auch auf der Bühne. Ja. Also wenn Steven Stills der Meinung war, oh, der und der ist in der, im Publikum. Also Bob Dylan zum Beispiel, gibt es eine Episode. Ja. Hat er drei Songs mehr oder drei Drei Soli verlängert oder so, ja. weil er eben dem zeigen wollte, wie toll er ist. Ja, also, also so absolute, die so Egomanie, Bescheuerte Sachen. So. Weil,
0: weil Stills hatte immer in, 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 in den mitten dieses Konzertes einen Solospot, wo er eigene Songs alleine spielte. Und das, die hat er mal, einfach mal verlängert und hat dann mal ein paar mehr gespielt. Und das ist natürlich, <lacht> geht natürlich überhaupt nicht. Und, und da gab es also ständig Streitigkeiten. Genau, und dann und auch gerade diese Tourneen in dieser
1: Zeit, wo, wo es David Crosby auch so schlecht ging, muss man ja. sagen, oder eben auch der so abhängig war, hatten die natürlich auch einen relativ engen Zeitplan, wie dieser sagen wir mal, wie so ein Konzert ablaufen musste. Das war, womöglich spielte das eine Rolle beim milan tour stadion konzert weil die eben Crosby ja. ja. zu einer bestimmten Zeit auch fit hatten oder ja. wussten, jetzt geht's gar nicht mehr. Genau, ne? so.
0: und insofern war das also grässlich und äh, ich weiß noch, an dem Tag sagte mir Graham Nash, ja, heute Abend spielen wir in Berlin und da spielen wir vor Mike Oldfield und äh, du kannst mal abwarten, was da passiert. Also das heißt, er wollte sagen, wir spielen so lange, dass der dann keine Zeit mehr zu spielen. Also, okay, große alles, Zeiten. Alles klar, super. Aber das ja, Schlimme okay. war eigentlich, was jetzt passierte in den 80er Jahren, war, dass die, der, der Zustand von Crosby immer schlimmer wurde. Er wurde verhaftet wegen Drogenbesitz, wegen Waffenbesitz. Er wurde dann nochmal wieder verhaftet und ging hat dann Auto -Unfälle ins... Autounfälle und so Zeug. Ja, also ganz ging dann ins, Sagen, ja. Wurde in Texas äh, äh, verurteilt, ging ins Gefängnis und bekam, er hat mir nachher im Interview gesagt, für die Menge von Kokain, das ich bei mir hatte, Hätte ich sieben Jahre in den Knast müssen, aber ich bekam ein nettes ein Liebesurteil. und liebes er, Urteil und er saß eigentlich nur sechs Monate, aber er war im Gefängnis und das war eigentlich, sagt er nachträglich, sehr gut für ihn, weil das war sein kalter Entzug. Er war weg von Alkohol, von Drogen überhaupt und er, er es war seine Rettung, ganz ehrlich gesagt. Und äh, insofern war das eine schwierige Zeit, wo, wo also äh, auch keine Musik gemacht wurde. Er machte keine Musik, er schrieb keine Songs. Wann hast du den getroffen? Ich habe ihn einmal eben 76 getroffen und dann habe ich ihn 93 nochmal getroffen. Da waren, hatte er schon zwei Soloalben gemacht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Und da hat er sehr offen und detailliert über diese Zeit erzählt, auch über die Zeit danach. Denn danach musste er immer wieder noch zu Treffen gehen, psychologischen Treffen, wie die anonymen Alkoholiker, also so also Drogentreffen. Er ist aus San Francisco weggezogen bewusst, weil der Kontakt zu Drogen war in San Francisco viel wahrscheinlicher und, näher. Er hat Kontakt zu Leuten gemieden, die ihn mit Drogen in Verbindung hätten bringen können. Er hat seine Freunde praktisch ausgewechselt. Er hat ein ganz anderes neues Leben versucht zu anfangen, aber er sagt, er sei immer noch gefährdet. Er müsste immer noch dran arbeiten, um wieder nicht rückfällig zu werden. Also das ist, glaube ich, die schwierigste Zeit. Und in der Zeit haben ihm gute Freunde geholfen. Dazu gehörten Jackson Brown, einer seiner engsten Freunde, eben Graham Nash, aber auch Phil Collins, den er kennengelernt hatte. Und der ihm so geholfen hatte, hat später auch bei einem Album Hero mit ihm aufgenommen, ein Single-Hit für Crosby, ein Song, den sie gemeinsam geschrieben und aufgenommen haben. I wish Phil Collins hat ja die Lebertransplantation bezahlt für David Crosby, die 1994 dann stattfinden musste. Ich, 93 sprach ich ihn, 94 war das dann der Fall. Also insofern waren Freunde für ihn extrem wichtig und er hat dann eingesehen, ja, so geht's nicht weiter. Ich habe mein Leben zerstört, meine Band zerstört, meine Freundschaft, meine Ehen. Also die Konsequenz, das Gefängnis war eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Jackson, Es gibt einen Dokumentarfilm
1: über ja. David Crosby als schon, ich glaube, der ist ja 78 oder so, auch von Cameron Crowe übrigens gemacht, dem bekannten Filmemacher und Journalisten, der den ja schon sehr lange begleitet hatte und sehr lange mhm. kennt. Und da sagt Jackson Brown, man hatte damals in dieser Zeit, bevor David Crosby ins Gefängnis musste und dann diesen Entzug machte auch immer das Gefühl, es kann jeden Tag das Telefon klingeln und da sagt jemand, ja. David Crosby ist tot, weil er das, diesen Lebensstil gar nicht überleben konnte. eigentlich. Ja.
0: Und jedenfalls war er dann entlassen. Es war das Jahr äh, sie, 87. Da kam er dann raus, nahm dann auch gleich äh, mit Hilfe von anderen Leuten ein Soloalbum auf und Neil Young hatte ihm versprochen, schon in den Anfang der 80er, wenn du mal clean bist, wenn du mal weg von Drogen und Alkohol, weg von Drogen kommst, dann komme ich zurück und nehme mit euch wieder ein Album auf. So praktisch als Lock. Ruf. Und daran hat sich, haben sich die Leute, die, Neil also Young hat sich dran gehalten. Neil Young hat sich dran gehalten und mhm. sie haben dann 89 ein Album aufgenommen. American Dream heißt das wieder als vereintes Album, als zweites Crosby, Stills Nash und Young Album und äh, allerdings. Das ist auch nicht so gut genügt. Na, Richtig stark ist das nicht, nee. aber das
1: ist schon ein Ding, dass die das so, dass das ja. trotzdem so. Ich wusste die nee. Umstände vorher jetzt nicht vor dieser ja. Vorbereitung, aber
0: ich finde erstaunlich, dass das überhaupt, dass das überhaupt gegeben hat. Das ja. ist schon, ist schon irre. also es ist da, sind da ein zwei gute Songs drauf. Compass von Crosby ein eigener Song, der wieder anfing Songs zu schreiben überhaupt. Das war ja schon ein Wunder. Und American Dream ein Song von Neil Young selbst, der der auch äh, in dem typischen Neil Young-Stil ist. Aber äh, was mir dann Crosby auch erzählt hat, halt in der Zeit war Stills in einer großen Krise. War absolut als Alkoholiker hilflos und und auch unproduktiv. Und und Crosby in seinem sehr ehrlichen und deutlichen Ton sagte dann, also das war eine Katastrophe, was der für Songs angeliefert hat. Auch für, die, für dieses Album American Dream oder auch für das nächste Live It Up, das wurde noch schlimmer. Katastrophale, schlechte Songs. Äh, der einzige, der wirklich nichts lieferte, war Stills. Also er hat wieder mal... Äh, er war nicht demütig, er hat dann auch wieder rumgemeckert über seine Kollegen, aber er hatte recht. Die Songs, die Steven Stills da lieferte für die Alben, waren wirklich nicht gut.
2: I was with you, you were alone, now I'm standing here. Wisdom came only after you so I'm all over with a tear in my eye. I just never thought you'd disappear In the night, your image rises Close behind comes a pain I hope I'm dreaming,
4: cause it hurts so bad When I reach out for you, I'm alone in some ich finde, ich finde,
1: das ist das Album, was danach, das ist ein Trio-Album dann, Live It Up, ja. 1990, ja. Crosby Stills Nash, oh, das, ja, ist nicht besonders gut, aber das, was ich am lustigsten finde, ist das Cover. Ich muss es jetzt sagen, ich muss mal so. beschreiben, das ist eine Mondlandschaft, Aha. und auf der sind drei, vielleicht kannst du das voran, sind drei Spieße, und da sind Ach Würstchen ja. drauf. Und, ja, was und hinten das? fliegt ein vierter Spieß mit einem Würstchen, fliegt weg. Das ist Neil Young. Ah. Und, die drei Würstchen, und das hat Graham Nash auch gesagt und sagte sagte, naja, also ähm, die waren nicht, also Stills und Crosby waren nicht gerade in diesen Jahren in der Verfassung, <lacht> besonders fotogen zu sein.
0: <lacht> Insofern lieber Würstchen. Lieber und gesagt,
1: ich habe so einen Grafiker und der hat nicht dem hat, der hatte freie ja. Hand. Ja. Und dann ist es dabei rausgekommen und dachte: Was ist das denn? Oh Würstchen auf dem Mond. Okay. Oh kann man so machen, ja. Na ja. gut.
3: Okay.
0: Aber jedenfalls, die Songs waren nicht ganz so groß, aber man ging trotzdem wieder, äh, ging wieder auf Tournee ja, und ja. war dann wieder aktiv. Warst du enttäuscht von diesen Alben? Nach ja, diesen beiden? ganz ehrlich gesagt. Ich, ich habe immer mal ein, zwei Stücke gespielt in meinen Sendungen, aber dachte, mein Gott, das hat jetzt die Größe verloren. Vor allen Dingen, sie begingen auch manchmal diesen Fehler der zu glatten Produktion, der typischen End-80er-Produktion mit vielen Synthie-Drums und künstlichen Sounds und es klang einfach... American Dream ist ja, ja so, American ne? Dream ist so, aber aber auch der 90er live it up und so mit Musikern auch mit Komponisten geschrieben, mit Gastkomponisten, also Autoren, weil sie schrieben die Songs auch nicht mehr alleine. Joe Vitale und so, die, die schrieben überall ihre Songs. Aber das war nicht mehr das Charakteristische, was ich mit, mit der großen Zeit verbunden hatte. Da war ich schon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Und äh, Da waren manchmal die Soloalben natürlich, waren die produktiver und kreativer. Aber äh, so ging das nun weiter. After the Storm war ein nächstes Album. 1994, da war waren wieder bessere Songs drauf von Crosby.
1: Ich finde zumindest, ne? äh,
0: einige finde ich ganz toll. Ja. Also Camera gefällt mir
1: sehr Camera, gut. Camera, genau der ein, Song. Hat auch wirklich einen ganz anderen mhm. Dreh und man denkt, oh, da ist er wieder irgendwie, ne? Genau.
3: I wrote my bike to town today. Geistreich, es time in hat
1: auch diesen leichten Jazz-Touch, finde ja. ich, so ein was Rhythmisches. Und da
0: ist. kommt nämlich eine neue Inspiration dazu, eine neue kreative Seite, die einfach wieder wie ein Wunder ist. Crosby hatte einen Sohn, dessen Mutter in den 60er Jahren hat diesen Sohn zur Adoption freigegeben. Crosby wusste nicht davon. Und irgendwann 1993 oder 92 stand ein Mann vor seiner Tür sagte, er war da schon 38, Ich bin dein Sohn. Ich habe herausgefunden, dass du mein Vater bist. Und es war äh, der Sohn James Raymond, der den das ist der Sohn der der Name seiner Adoptiveltern. Sein Sohn James, der aber nicht mit Vorwürfen kam nach dem Motto, warum hast du mich alleingelassen, warum hast du nicht verhindert, dass ich adoptiert werde oder so. Nein, er hat einfach gesagt, ich wollte dich kennenlernen. Er ist nämlich eigenständiger Musiker schon gewesen, ein, ein Jazz-Latin-Musiker, der sehr talentiert war, ein großartiger Pianist. Und die beiden lernten sich kennen und fingen an zusammen Musik zu machen. Und äh, schrieben Songs zusammen und dieser Song hier auch, Camera, ist zusammen mit mit Raymond geschrieben, der auch das Album mitproduziert hat, dieses Album. Deswegen auch diese dieser neue Touch dazu. Und die gründeten eine Band, CPR, Crosby, Piva. Das war der dritte der, der ja. der, das ist ein Gitarrist, Jeff Piva, ein grandioser Gitarrist, der früher für, für Ray Charles gespielt hatte und äh, für Mark Cohn, der, ich habe ihn mal erlebt als Duo Auftritt mit Mark Cohn und Jeff Piva, fantastischer Gitarrist und die drei äh, gründeten ein Trio und äh, nahmen Alben auf, die leider kommerziell nicht erfolgreich waren, aber sie waren auf Tournee, spielten auch hier in der Hamburger Fabrik und wir haben ein äh, Konzert mitgeschnitten hier und äh, ein wunderbares Konzert, musikalisch eine 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 Erleuchtung, äh, eine Mischung aus Crosby-Stücken aus aus äh, wie Long Time Gone oder Delta oder eben und eigenen Solostücken äh, und neuen Stücken dieser drei, also eine fantastische musikalische Entwicklung, die aber nach zwei Alben und einem Live-Album dann auf einmal äh, äh, eingestellt wurde, weil äh, Crosby hat später gesagt, es gab keinen kommerziellen Erfolg und es war zu aufwendig, diese Band am Leben zu erhalten und er hat sich dann auf Auftritte mit äh, Crosby, Stills, Nash konzentriert. Eigentlich sehr schade, denn es war ein eine wunder, wunderbares Projekt, CPR. Äh, muss man, sollte man sich unbedingt anhören, kann man überall auch noch bekommen, in den Streaming-Diensten glaube ich, äh, cpr meistens geschrieben unter diesem Namen. Und äh, wie gesagt... Das brachte ihm ein neues Leben auch. Er war jetzt nüchtern. Er war klar, hatte einen Sohn bekommen, einen neuen Musikerfreund. Also, die Zeit war für Crosby selbst großartig. Ich glaube, in der Tat ist er, hm. ist er nicht
1: auch Vater geworden in dieser, also mit, einem,
0: mit seiner, mit seiner Frau, die ja übrigens auch später. Das, das war, viel, das noch ein bisschen später? ja, das war viel oh, später okay. noch. Das war die, die, das war später. Er hat noch, er hat immer noch, er, sein Sohn ist glaube ich erst 15 jetzt. Also, ah, okay. also er, er hatte sehr, sehr spät ist er noch Vater geworden nochmal. Also, das war äh, mit seiner nächsten Frau. Genau, die mit der übrigens ja auch ähm, mhm.
1: nach, nach dr großen Drogenmissbrauch ja. auch clean war. Also sie hatten wirklich einen neuen Start genau. hingelegt. Ähm, und äh, wann hattest du gesagt, war diese Lebertransplantation, das war auch 94. Der, 94. Mhm. Auch das hatte er überstanden ja. und auch damit ja eigentlich erst war ja dann angezeigt, dass er einen sehr hohen Preis zahlt, auch dafür, dass er eben mhm. so exzessiv gelebt hatte. Ja. Aber danach hat er eben ja auch neuen Mut gefunden, also musikalisch ja, geradezu. Ne? Also, also
0: auch in der Freundschaft mit Graham Nash. die nahmen dann auch machten auch wieder Tourneen zusammen zu
3: zweit. To catch the wind And bend it To your will Even though it's hard To know Just how the story Ends The road is long And it takes its
4: time On that
3: place
4: away,
3: break me down
4: like sand from a stone, maybe I'll be whole again
3: one day. Lay me down, lay me down.
0: Und äh, nahm auch ein Crosby Nash Album 2004 nochmal auf. Aber davor müssen wir nochmal über das aller, allerletzte Crosby Stills Nash und Young Album sprechen. Genau, es das heißt Looking Forward. Ja. Eigentlich äh, sehr hoffnungsvoll, finde ich. Ja, und das war äh, 1999.
2: Morning has come with the first rays of sun breaking through our windows. Songs fill the air, but there's no singer there, just an old wooden gig.
1: passierte ist ihm nochmal, ja. dass sich die vier Musiker Crosby, Still,
0: Nash und Young für ein Album haben. Weißt du alle die Details, wieso Young auf einmal wieder auf seinen Gastreisen da wieder mal vorbeigeschaut hat? Ich glaube, es war so, er er hat denen die, einige Songs vorgespielt und die fanden den die Songs toll und man redete mal wieder und dann sagte er, oh, lass uns doch doch gemeinsam aufnehmen. Und da sagte also auch Neil Young konnte ja manchmal auch sehr großzügig sein nach dem Motto, ja, ich habe diesen Song, der heißt Looking Forward, auch wirklich ein fantastischer Song, äh, nehmen wir den noch gemeinsam und veröffentlichen wir ein, ein drittes, Quartett Album Und so kam es dann. Allerdings, ehrlich gesagt, die besten Songs sind die Neil Young Songs da drauf. Uh, Slowpoke und Looking Forward. Grandiose Songs. Unglaublich.
2: Morning has come with the first rays of sun breaking through our window pane Songs fill the air but there's no singer there, just an
1: ich finde in der Tat, da ist dieser Harmoniegesang mhm. ganz toll zu hören, mhm. aber auch die Fähigkeit von Neil Young haben wir vielleicht noch gar nicht genug gewürdigt, dass der, der kann ja so einen Song so zusammenbringen, das ist ganz merkwürdig, wie er das macht, weil manchmal denkt man ja, das fängt ein bisschen schläfrig an oder so, aber nein, der weiß glaube ich ganz genau, was er tut, um ja. so eine Spannung
0: reinzubekommen. Und also, er, er ist ein so guter Komponist in der Abwechslung von Melodie, von Strophe und, und Hauptmelodie und Refrain und kann Melodien kreieren wie, wie, wie kaum ein anderer, wirklich wunderbar. Und dann ist diese andere Seele in ihm, des lauten Gitarristen, der exzessiv wild spielt, ja, roh ist unfassbar. Das ja. Diese beiden Welten in diesem Mann, das sind wahrscheinlich nicht die beiden einzigen Welten, sondern noch viele andere. Und ja, jedenfalls war das die letzte große Zusammenarbeit. Aber mehr kam dann auch nicht, auch keine gemeinsame große Tournee und äh, das gab es dann wiederum nicht. Erst später, muss man sagen, 2006 kamen sie wieder zusammen, da war nämlich der Irakkrieg passiert und äh, Neil Young, sehr politisch aktiv und engagiert, nahm ein Album auf, Living with War, ein brutales anti bush album Album, Ein Pamphlet praktisch gegen diesen Krieg und gegen diese Politik. Und äh, er fragte dann, die kamen irgendwie zusammen wieder in Kontakt und er fragte dann, wollt ihr mit mir nicht auf Tournee gehen? Und dann äh, nahmen sie auf, eine Tournee spielten Songs von, von Déjà-vu und traten live auf. Die Tournee hieß The Freedom of Speech Tour. Also hat ja auch einen programmatischen Namen. Und es gibt davon einen Live-Mitschnitt, aber es gibt kein gemeinsames neues Album. Und Neil Young spielte praktisch in diesem Konzert sein Living with War Album, dazu eben alte Nummern von Crosby Sales Nature und Young. aber ein politisches Statement eindeutig auch von dieser Ja Lieder.
1: und äh, ich glaube sie singen auch äh, das ist dann ähm, ich glaube ein umgedichteter Song ähm, Let's impeach the president. Ja. Und das ist natürlich ja. ein bisschen einfach zu haben, aber das hat eben immer noch dieses wir sind das Gewissen der Gegenkultur äh, ja. diesen Anstrich hat es ja und das hat das haben sich glaube ich auch einige abgewendet danach weil sie eben das nicht gut fanden, aber trotzdem fand ich das recht stark, muss ich sagen, ja. dass sie da so agiert haben. Also total glaubwürdig.
4: Let's see
1: Ich Habe die äh, das Trio Mitte der 90er ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr 96 oder so hier in Hamburg mal gesehen in der Musikhalle und, in der Musikhalle und war ganz begeistert natürlich sehr toll wenn man dann so tolle Leute mal sieht aber ich muss auch sagen Steven Stills hatte Schwierigkeiten mit seiner Stimme ich ja das war ich richtig ich erinnere irgendwann, mich. Hat, irgendwann hat er ich finde das hört man auf den letzten Aufnahmen aus den letzten Jahren es gibt sogar noch ein Album mit Judy Collins da merkt man irgendwie hat er Schwierigkeiten klar zu artikulieren oder zu ja. singen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber...
0: Alkoholikerproblem, würde ich mal sagen. Und äh, es ist einfach so, dass er also am meisten im Moment gesundheitlich gelitten hatte. Crosby war es klar, dass er der Mann mit, äh, mit, mit den nach diesen vielen Exzessen und Sachen sagte, selbst schon. Es ist ein Wunder, dass ich noch so gut singen kann und noch am Leben bin. Aber bei Stills merkt man das auch deutlich, auch bei seinen Auftritten. Die waren also schon ziemlich wirr auch manchmal. Verwaschen war verwaschen. es, war schon er konnte, er so also, konnte also auch nicht mehr so klar singen und war brüchig in der Stimme. Während Graham Nash habe ich dann auch schon mal noch wieder Solo gesehen. Also brillant, also in einer klaren Stimme, äh, auch auf seinem neuen Album, das gerade erschienen ist. Der Mann ist 81. Kommt auch ich auf Tournee. Jetzt klingt er wie ein Junger.
4: Watched it all come down To a rock and roll parade just out of town Making music, laying it down For all these years I watched it all come down away at the business end of town, load it up and load it down, it's a mess, a mess.
0: Also, es ist unglaublich, aber auch live. Er war in Rudolfstadt 2016 oder sowas, und da gibt es einen Mitschnitt ganz, ganz, ja, ganz, kommt ganz, ganz. Da jetzt die Elfenbeinmonie ist auch schon ausverkauft hier in Hamburg. Und in Retrospektive sollte man auch schon mal sagen, war das politische Engagement der dieser Musiker immer sehr groß. Also Graham Nash und Crosby haben zum Beispiel Muse gegründet mit Bonnie Raitt zusammen. Ja, Musicians Union for Safe Energy heißt okay, es. Okay, weil das ist ja. gegen Atomkraft genau. Ne? Ja. Klar. Okay, also das war eine Anti-Atomkraft-Initiative. Äh, Muse äh, Musicians Union äh, for Safe Safe Energy oder auch die No Nukes Konzerte wurden von ihnen organisiert, zusammen mit Jackson Brown. Also das war, da waren sie federführend und waren immer aktiv aktiv, aber auch äh, die Konzerte für die Bridge School für behinderte Kinder, weil äh, Neil Young hatte selbst einen behinderten Sohn oder hat einen behinderten Sohn und äh, hat da war da sehr extrem engagiert immer in der in der Arbeit für Behinderte und Sozial Benachteiligte. Also da äh, waren sie immer sehr führend eigentlich unter Musikern. Und deswegen ist dieses Engagement in den 2000er Jahren auch nicht so überraschend. Es ist immer noch so. Die Bridge School Konzerte waren auch in den Z danach nochmal immer äh, Konzerte, die Neil Young gab. Und dann kam immer wieder Crosby mal vorbei oder Graham Nash und sie sangen dann mit. Dann gab es äh, immer wieder Solo-Projekte, wie, wie gesagt, auch von Crosby in den letzten in fünf Jahren hat er, glaube ich, fünf Alben aufgenommen. Mit jungen Musikern, auch mit Jazz-Fusion-Musikern wie Snarky, Puppy und Re Rebecca Stevens. Fantastische Musiker. Und stilistisch schwebte er da zwischen seinen eigenen typischen Songs und jazzigen Songs.
3: A The edge of the night, light fluttering as if between two trains, motor drive frames of light.
0: Aber er sagte irgendwie in Interviews, ich muss die Zeit nutzen, ich kann jetzt nicht warten auf Crosby, Stills, Nash, ich muss die Zeit nutzen und jetzt will ich Musik machen und hat diese Alben einfach aufgenommen, denn seine manchmal sehr laute Klappe hat dafür gesorgt, dass das Verhältnis der Musiker untereinander in den 2011er, 12er, 15er Jahren kaputt gegangen ist. Er hat einfach Dinge gesagt, die einfach nicht gut waren. Neil Young trennte sich von seiner Frau nach vielen, vielen Jahren. Peg. Peg. Und natürlich Crosby, der jetzt mittlerweile schon lange wieder mit derselben Frau zusammen war, war da einfach sehr, sehr schroff in seinen Kommentaren, denn er mochte die neue Frau von Neil Young nicht, der Daryl Hannah, Daryl Hanna, Die Schauspielerin, die, Schauspielerin, die ja. früher mit Jackson Brown auch lange zusammen war, ihn dann schmerzlich verlassen hat und Jackson ist ein bester Freund von David Crosby. Also, ah, der Herr, der bin, okay. Sie hatte keine ist, gute Karten. Zweiter Teil Denver Clan jetzt. Ja, und, äh, und wie gesagt, sagte er, also mit dieser, mit dieser Frau könne doch sein Freund Neil nicht zusammen ja, sein, die wäre doch, und er sagt wirklich, böse Worte über sie. Okay, und, und das hat, hat Neil Young ihm auch nicht verziehen. Nie verziehen, ja. also er hat zwar im Interview gesagt, also er hat, Neil Young hat noch, glaube ich, 2008, 2018 gesagt im Interview, äh, ja, also mir soll es nicht liegen, also wir können auch gerne wieder zusammen Musik machen. Ich muss das mit Crosby klären, aber, aber das wäre kein Problem. Da Schlimmer war dann eigentlich noch die Kommentare, die Crosby 2016 über die Trennung von Graham Nash von seiner 38-jährigen Dauer- Ehefrau äh, Susan, Song for Susan ist auch ein bekannter Song, äh, Susan, äh, da trennte sich Graham Nash und äh, war dann zusammen mit einer Fotografin, lebt in New York, verließ Hawaii und verließ seine Frau und äh, Graham Nash hat kürzlich noch gesagt in einem Interview, was meine Kinder zu meinem neuen Werk sagen und zu meinen Fotografien, er ist ein erfolgreicher Fotograf und zu meinem Buch, weiß ich nicht, meine Kinder reden nicht mehr mit mir, seitdem ich mich von ihrer Mutter getrennt habe. Das hat Crosby natürlich auch mit einem Kommentar versehen. Und das hat die Freundschaft von, die älteste Freundschaft zwischen Crosby und Nash komplett zerstört und bis es, zu seinem Tod, ehrlich gesagt.
1: Es gibt zwei, drei Veranstaltungen noch, also man muss das immer mal sagen, es gibt äh, durchaus große Fliehkräfte auch in diesen letzten Jahren und trotzdem kommen sie immer wieder mal, du hast es erzählt, für dieses Engagement zum Teil zusammen, für kleine Gigs hm. irgendwo. Es gibt sogar einen Auftritt, der total missraten ist, vor dem Weißen Haus an Weihnachten, hast du das mal gesehen, da gibt es ein Videoaufwand, da hören die sich ja. glaube ich nicht richtig, da sehen ja. sie irgendwie ein Weihnachtsbaum. Das sieht und es ist furchtbar. Ja. Ich glaube, auch Steven Stills ist da das Problem, weil der nicht richtig den Ton trifft und damit können die anderen natürlich singen, wie sie so schön singen, wie sie wollen. Es <lacht> ja. geht einfach nicht. Ja. Gut, das darf, kann passieren. Aber ähm, dieser schon erwähnte Dokumentarfilm Remember My Name von äh, Cameron Crow über David Crosby, der glaube ich 78 ist, zeigt ja. ein Alten, gebrechlichen Mann, ein bisschen trauriger Film, finde ich, der auch starker Diabetiker ja. war, später ganz viele gesundheitliche Probleme hatte, aber sagte, ich muss auf Tour gehen.
0: Ja. Mein Geld um ist, irgendwie auch, ist genau. auch
1: natürlich viel in die Drogen gegangen. Später haben sie, glaube ich, ihren Songkatalog verkauft. Das hat ihnen nochmal sehr viel Geld gebracht, nehme ich an. Aber ja. trotzdem, er war darauf angewiesen, auch ja. äh, aufzutreten. Und er war sich auch klar, dass er durch seine lose Zunge seine Freunde verloren
0: hat. Ja, er war ein bisschen traurig darüber. Aber er sagte, so bin ich nun mal. Ich kann es nicht rückgängig machen. Es tut mir leid auch. Aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen länger gelebt hätte, wäre wieder eine Fühler-Vereinigung gekommen. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich glaube auch, Graham Nash hat sehr, sehr liebevolle, freundliche, liebe, tolle Worte gesagt nach dem Tod. Aber das hilft uns allen nicht weiter.
1: Nein, aber ein Letztes noch dazu. Gerade weil Graham Nash Interviews dazu gegeben hat, zu seinem neuen Album. Er sagte, also er habe schon er habe mit ihm geschrieben, man möchte das ja als Fan auch immer gerne, dass sie ja. sich vertragen alle ja. und er gesagt, sie nur ein Videokonferenz oder ein Telefongespräch so also habe nicht mehr stattfinden können, um sich wirklich auszusprechen, Ach. aber es war kurz davor offenbar. Ja, ja, und, ja, und Yang,
0: wie gesagt, war kein Problem, also insofern wäre das aber gut, was hätte es uns musikalisch gebracht?
3: Now some small parts seem right, One smiling face in a crowd that's angry and scared. Can't seem to see where it doesn't get worse. It's like one good thought getting lost in an angry verse. I try to write. I vote for peace and the blood still runs. I want to believe I can pass happy to my child. But the truth gets lost and the system runs wild. Send me someone
0: Crosby selbst war in einer wunderbaren Form, der noch bis kurz vor seinem Tod ganz, ganz großartig gesungen hat. Es gibt noch Aufnahmen aus seinem letzten Jahr, äh, Live-Aufnahmen, unfassbar gut. Graham Nash ist noch gut dabei, Stills, wie gesagt, wissen wir nicht. Neil Young ist noch in großer Form, immer noch. Und insofern hätte es vielleicht musikalisch auch noch ganz spannend werden können. Aber was reden wir davon? Es ist nicht so gekommen und es hat nicht sollen sein. Vor allem, was uns ja musikalisch
1: von den vier Herren zusammen als Trio, als Duo in der Viererkonstellation geschenkt wurde. Welche Bedeutung haben die? Was würdest du sagen? Also ich finde schon, dass sie sowas sind wie so eine Blaupause für, sagen wir mal, sowas wie eine Band wie die Eagles oder so. Das ist ja quasi wie eine Generation danach musikalisch
0: gesehen. Ja. Sie
1: waren schon auch das Original
0: in vielen Dingen, oder? Ja, das Original, das vor allen Dingen auch noch durch gekennzeichnet war, durch große Individualität der Stimmen und der der Song der Schreibstile, also die haben auch unterschiedliche Stile vereint, in einer wunderbaren, runden Form, also mit diesen grandiosen Harmonien. Das hat keiner so gemacht. Das ist einzigartig geblieben. Und auch bei besten Eagles-Aufnahmen hat das einen anderen Charakter, finde ich, irgendwie. Also diese Stimmen, wie die zusammen, der englische Wort Gel, äh, zusammen funktionieren, blühen, Aufblühen, das, das gibt's eigentlich nicht nochmal. Und äh, gut, bei den Eagles gibt's auch die un unterschiedlichen Stimmen von Henley oder Felder und anderen. Aber so ein Zauber hat wirklich keine andere Kombination verbreitet und eine solche extreme Fülle von großartigen Songs. Und da zähle ich die Soloprojekte mit dazu, das muss man ja auch so sehen. Die sind ja auch in den Konzerten immer wieder aufgeführt worden, gehörten praktisch zum Standardrepertoire von diesem Quartett oder Trio. Und das ist, ist kaum zu toppen, also glaube ich an der Masse von guten Songs und insofern können wir wirklich dankbar sein, auch wenn die großen beiden, großen Alben die ersten beiden waren, 69 und 70, trotzdem was da geschaffen worden ist, auch in den Jahren danach, ist ein großer Katalog und äh, von, von zeitloser Dauer und Qualität. Wir haben heute gesprochen über
1: Crosby, Stills, Nash und Young, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young. Das war der zweite Teil des Podcasts Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Es gibt also einen ersten Teil, den könnt ihr alle hören in der ARD Audiothek. Das wissen sowieso wahrscheinlich ganz viele Leute schon, aber die, die es nicht wissen, können da nochmal nachschauen. oder Nachhören. Es gibt wie immer eine Liste mit handverlesenen Musiktipps von dir, Peter.
0: Ja, ich habe allerdings die Soloalben dann irgendwann Anfang der 70er Jahre äh, oder so äh, aufgehört zu dokumentieren, weil das kann man da mal selbst nachschauen. Aber natürlich gehören diese Soloalben auch immer noch zum zum, Kata zum Katalog dazu. Aber es sind zum Beispiel die schönsten Aufnahmen auch der Duos, Crosby, Nash, Crosby und Nash drauf. Das lohnt sich wirklich, diese Alben äh, nochmal sich zu besorgen. Das war's für diese Folge. Viele
1: hatten sich tatsächlich gewünscht, ähm, hatten uns geschrieben, macht doch mal bitte was zu Crosby, Still, Snash und Young. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier. Wenn ihr auch einen Wunsch habt oder kommentieren möchtet, mal eine Bemerkung loswerden wollt, uns schreiben möchtet, gerne unter urbanpop.ndr.de. Danke, Peter. Danke, Oke. Okay. Bis bald. There
4: Ciao. Are Some forever, not for better Some have gone, and some remain All these places have their moments
2: With lovers and friends, I still can recall Some are dead and some are living
4: in my, my life, I love them all.
0: Nach einem langen Tag ist etwas Spannung manchmal genau das Richtige.
1: In der ARD Audiothek finden Sie jede Menge spannende Unterhaltung.
4: Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist.
1: Und was er wirklich will.
0: Jetzt die ARD Audiothek App downloaden.
2: Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.